0: Amén, pues vamos entonces a la palabra del Señor Como hemos dicho en Efesios capítulo 4 Versículos del 1 17 A 32 Terminamos capítulo 4 de Efesios en el día de hoy primero de Dios Vamos a creer y, y una posición muy interesante y bella al mismo tiempo Y que no se pasa de moda Porque tienen siempre un recordatorio A lo que Dios nos está diciendo esta posición bíblica. Hemos visto el libro de Efesios, muy interesante, verán, nos recuerda quiénes somos, eh, cómo Dios nos creó, cómo Dios nos, nos predestinó para que seamos santos y sin mancha delante de Él, cómo que todas estas cosas que Dios hizo por nosotros, cómo nos aceptó, nos escogió, nos predestinó para ser parte de su familia. En Cristo Jesús nos perdonó nuestros pecados, hemos no escuchado su palabra y entonces, en haber escuchado, pues hemos sido salvos y sellados por el Espíritu Santo de Dios, nos recuerda constantemente quienes éramos nosotros antes de Cristo quienes somos ahorita lo que tenemos en Cristo, las riquezas tan grandiosas que tenemos en Cristo Jesús y hoy nos lleva a pensar un poco después que nos hace dos oraciones por nosotros una que se abra a nuestros ojos, a su entendimiento y también que aprendamos a vivir una vida fuerte y cimentadas y enraizadas en el amor de Dios hoy nos recuerda un poquito más acerca de nuestra vida en Cristo ¿Quiénes somos el Cristo Jesús? Y eso es lo que quiero que usted y yo veamos esta tarde Nos recuerda Efesios acá a Apóstol Pablo A la carta de los eh, cristianos en Éfeso Y también a ti y a mí A los cristianos en Roca Eterna Que tenemos una vida nueva en Cristo ¿Sabe usted eso? Somos, nuevos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús Amén Cuando hemos creído Dice la palabra de Dios Que ya todo lo viejo pasó Todo lo que tenemos por delante ahorita Es nuevo bueno, mejorado, superior, extraordinario. Como miramos ahorita, tenemos una vida extraordinaria, una vida para cambiar el mundo, para vivir una vida totalmente diferente a lo que antes éramos. No importa quién eras antes, lo que tenías y cómo estabas, Dios te dice tienes una vida nueva por delante. Lo peor del el caso que nos recuerda en Lamentaciones, capítulo 3, que dice que todas las mañanas su misericordia son nuevas. Es interesante, que con un poquito contradictorio cuando llega a la viene de llevar esperanza y ir a la cirugía, me llamó atención la vez pasada y esta vez también que todo el mundo se viste de negro, el médico se viste de negro y todo el mundo con ropa negra, yo digo ¿qué es tanta oscuridad que hay en este lugar, pero al mismo tiempo la persona con que nos, que tiene que ver con la cuestión de, de dinero, que nos habla ahí acerca de los y cuánto va a ser aquí ya, ella es cristiana, nos habla y de eso y que su marido y ella y que van a misiones aquí allá y de hecho cuando llegamos estaban ellos, dice que se reúnen todas las mañanas y oran, ¿verdad? Antes de hacer todos los procedimientos, quirúrgicos y todas la cosa, y oran. Me recordaba un poco a mis tiempos allá en, en Las Vegas, donde siempre orábamos antes de hacer la cirugía. Y entonces, y, y me llama la atención, en su, en su oficina tenía esta gran promesa, por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana su misericordia, ¿verdad? En la 3. Y yo leía aquello y claro que, que me un poquito me impactaba saber que tiene su su forma de pensar bíblica y que oran y todo por el mismo tiempo me llama la atención que todos se visten en el negro que esta gente, qué clase de religión será que no, no, no cuadra una cosa con la otra pero la nueva vida en Cristo nos lleva a ser, como decían hermanos hoy luz, verdad, somos la, a reflejar la luz de Cristo en todo tiempo, en todo lugar vamos a ver en detalle qué nos dice Pablo acá cómo es la nueva vida en Cristo qué espera Dios de nosotros como nuevas criaturas en Cristo Jesús, amén Vamos a decir todos juntos, es el único versículo de 4.24, de Efesios 4.24, dice todos juntos, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Otra vez, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús te agradecemos porque tú nos has alcanzado y nos has vestido de Cristo y nos llevas a una santidad y una verdad totalmente nueva diferente a lo que antes éramos te damos gloria y honra a tu nombre porque tú Señor nos has alcanzado, no teníamos ninguna capacidad de alcanzar nosotros a, a un Dios Santo porque no teníamos la capacidad, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú por tu gran amor y misericordia con que nos amaste, nos alcanzaste donde quiera que estábamos y nos has traído a una vida de santidad contigo, gracias Padre porque aún así nos has dejado también tu Santo Espíritu para poder vivir esa vida que sabemos que sin ti no podemos vivir separados de ti como decíamos ahorita nada podemos hacer, pero en Cristo Jesús haremos proezas porque tú vives en nosotros el Santo Espíritu, gracias Jesús por venir y morir por nosotros, por venir a vivir en nosotros y por capacitarnos y ayudarnos a poder vivir la vida que tú quieres que vivamos para que estemos un día alcanzando el destino eterno para cuando cual nos alcanzaste. Vivir en eternidad, en el cielo, contigo por siempre jamás. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La vida en Cristo. Y yo compartí, me, me gocé mucho ayer en el, en el county de Mariana. Uh, ya los que estaban, pues ya todos salieron a sus países o de, de libertad, y solamente uno, como les, día, les decía y les compartía, fue condenado a cinco años. Pero todos los demás están ya de vuelta. Y ayer me encontraba un grupo nuevo, tres de ellos, dos de ellos, por estar manejando sin licencia de conducción, la característica de todos nosotros que estamos por acá sin papeles, tenemos que manejar el gobierno de trabajo. De hecho, no son ni, ni siquiera de acá, uno de ellos es de Tennessee y el otro es de Indiana. Y porque estaban manejando y la policía los para y, y la licencia no tiene, pues ahí están. Y uno de ellos es de aquí, Mariana, María de Bloss Town, de Iglesia Mariana. Y por eso tiene su papel y todas sus cosas, pero por alguna razón lo, también lo guardaron ahí. Y entonces ahí tuve la oportunidad de poder ministrar a los tres. Yo oraba en casa antes de ir y decía, Señor, dame la capacidad de poder encontrar personas nuevas y que estén dispuestos a sus corazones y que escuchen tu palabra. Y, y gracias a Dios, pues les compartí a los tres y los tres. Le aceptaron al Señor Jesús su corazón ayer. Fue de gran victoria, de gran bendición poder llevar a palabra de aliento. Y, y, y lo que hice fue compartir con ellos para qué están en este mundo y a dónde van en su destino. que preguntaba incluso, ¿qué piensas hacer cuando sea grande? Que uno de ellos, ya son jóvenes, pero le preguntaba, ¿qué tú quieres hacer? Uno me dice, quiero ser abogado. Otro me dice, yo quiero ser el mejor padre del mundo. Y otro me Yo quiero dar una vida buena a mis hijos, mi familia. Y eso les ayudaba a entender. Pues, quiere un destino, tiene un plan, quiere llegar a un sitio... ¿qué están haciendo para poder llegar a ese lugar, a ese sitio, o ese, ese propósito en su vida? Y les dije igual, les compartía esto, bueno, Dios quiere, nos creó a cada uno de nosotros para que lleguemos a un destino, el destino es el cielo o el infierno, tú decides entonces, ¿qué estás haciendo para poder llegar al cielo o qué estás haciendo para poder llegar al infierno, uno de los dos destinos que ha establecido? Y entonces pues, entendiendo que ellos pues les llevé de donde estaban, a donde Dios quiere que ellos estén y qué tienen que hacer para poder llegar a este lugar y entonces, ellos compartieron esa pasión y ellos pudieron entender y pero en su corazón a Jesús ayer eso es lo que nos dio gozo poder compartir con ellos ese destino, y usted tiene que también tener eso en cuenta Dios te alcanzó con un propósito y con un destino la pregunta es ¿qué estás haciendo para llegar a ese destino? cualquiera que sea en tu vida, en tus planes terrenales pero más que todo el destino final va a ser el cielo así que aquí está la nueva vida en Cristo y una vez que ya Dios te alcanzó Dios te quiere enseñar cómo vivir y qué hacer para alcanzar ese destino eterno que tiene para tu vida. Amén. Así que nosotros lo importante es que Pablo dice acá en su primera porción del versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, vean lo, lo negativo primero, lo que no quiere Pablo que sigamos haciendo, nos recuerda quiénes estábamos y cómo éramos y qué no quiere que sigamos haciendo. Dice, mira, usted y yo yo requiero en el Señor que ya no andéis más como antes. Que ya no andéis más como los otros gentiles. ¿Qué hacen los otros gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. Que tienen el entendimiento entenebrecido. Que están ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Y por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, qué gran característica o caracterización nos da Pablo a las personas que están sin Cristo y que tú y yo estábamos igual sin Cristo. Muy curioso que nos dice exactamente lo que debemos evitar y es importante que usted recuerde ese gran bello Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no, ¿qué? que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo escuchando lo que dicen por ahí los, 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 los malos, que no caminó. En, en camino de pecadores y poco más, y que no se sentó juntamente con los transgresores, o los que estaban siempre eh, calumniando y haciendo lo negativo. ¿eh? Usted no escucha, usted no camina y usted no se sienta con las personas que andan lejos de Dios. ¿Qué usted hace? En lo contrario, usted escucha el consejo del, de los creyentes, las personas que realmente buscan de Dios. ¿Qué usted hace? Viene y camina con las personas que andan buscando las cosas de Dios. Como dice el salmista, me gocé con lo que me decían a la casa de Jehová, iremos. Y usted viene y se sienta, no con los escarnecedores, usted se sienta con las personas que quieren escuchar de Dios. ¿Ve la diferencia? Y entonces dice, ¿qué hacen los gentiles? dice no andes más como los gentiles no sigas caminando como los gentiles como las personas que dicen que no que lo que andan es en la vanidad de su mente, en qué anda pensando la gente que no son creyentes andan pensando en lo vano, en las cosas que no tienen valor, las cosas que no tienen sustancia, que no tienen poder, que no tienen peso en la vanidad qué me voy a vestir, qué voy a comer, qué voy a hacer, a dónde voy a pasear, en el facebook en aquello, en el otro, es pura vanidad que anda la gente sin Cristo entonces tú y yo no andamos así, yo te ruego que no andes así, que no andes como los gentiles en esa vanidad. ¿Okay? ¿Qué más hacían? ¿Qué, ¿Qué pasa? Que luego que están en esa vanidad, van a entenebrecer en tinieblas, a oscurecer su mente. Andan en la vanidad de su mente, lo cual los va a entenebrecer, los va a llevar a, a oscuridad, no los va a llevar a la los va a llevar a la oscuridad en su mente y luego dice que se van a alejar, van a estar ajenos completamente a los asuntos de Dios, asuntos espirituales, se están alejando están luego en lo que dice Pablo, en la ignorancia y en la dureza de su corazón porque cuando decía por ejemplo cuando Moisés que daba carta de divorcio decía bueno por qué lo hacía por qué daba carta de divorcio Moisés por la dureza de su corazón que la gente que no anda buscando de Dios la gente que está en la vanidad de su mente la gente que está alejado de Dios su mente se va a poner dura y su corazón se va a endurecer y dice por la dureza de su corazón es que entonces no Moisés dice te daba carta de divorcio y Pablo decía que pasando por alto nosotros, Dios pasó por alto entonces la ignorancia. Dice, muchas veces yo hacía cosas, cuando Él decía, por ejemplo, yo perseguía a la iglesia, yo hacía cosas malvadas. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía un corazón duro y porque estaba en ignorancia. No conocía a Dios. Y mucha gente hace cosas y te dice, ¿por qué esta persona hace tal barbaridad? Porque no conoce a Dios. Porque anda lejos de los caminos de Dios. Porque anda con un corazón duro con su mente entenebrecida, porque su mente la tiene puesta más para la vanidad de este mundo que el enemigo nos ofrece, el bling bling y las cosas y, y, la, y la fama y la tontería, las cosas que no son realmente útiles y de peso y de valor y de gloria delante de Dios. Y lo peligroso que llegan al punto que llegan a perder toda clase de sensibilidad. La persona ya no, ya no es sensible. Uno de los lugares más difíciles y más peligrosos que hay en la vida es la iglesia, porque usted llega a la iglesia de Dios y usted escucha la voz de Dios y Dios le habla, su corazón está sensible a, a las cosas de Dios y le habla a Dios y usted luego comienza a cerrar su corazón un poquito y a no escuchar más y viene y se olvida y si viene pero ya no escucha, si viene pero ya no acepta, si viene pero ya no está sensible a las cosas de Dios, su corazón se va entenebreciendo y se va endureciendo y luego aunque ya le hablen con más claridad como quiera su corazón ya no escucha porque está duro como el cemento ya no le entra la palabra de Dios. Y usted puede perderse aún en las bancas de la iglesia. Muchos de ustedes son los que van al infierno sentados en las bancas de la iglesia. Acomodados, tranquilos, creen que van para el cielo y van con al infierno porque su corazón está entenebrecido, duro y no más está en la vanidad de la mente. Peligroso que usted pierda la sensibilidad. Porque eso es lo que dice Pablo a los Romanos. Cuando el ser humano, después que ya Dios le reveló desde lo alto, la gloria de Dios de la creación le revela el poder de Dios le revela la manifestación de Dios le revela lo grande lo bueno maravilloso que es Dios como quiera que dice la gente no escuchó a Dios sino que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a todo tipo de la silla, a todo tipo de cosas perdieron toda sensibilidad a las cosas de Dios y que dice entregaron entonces cambiaron el sentido normal de Dios que manda a tener un sexo entre hermanos marido y mujer lo trastornan lo estamos viendo en los días de hoy trastornan todo eso y lo han convertido ahora entonces en la silvia y en, en, en todas las cuestiones que han cambiado el curso natural del hombre con la mujer, ahí se encenderse entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, ya hemos trastornado las cosas bellas de Dios a llevarlo a lo peor, que, a todo tipo de, de insensibilidad, de, de falta de sensibilidad, y dureza de corazón y a todo tipo de trastornos, pues es Dios que los va a entregar, por tanto Dios los entregó. Dios los dejó a que hicieran todo lo que están haciendo, la barbaridad y media que estamos haciendo en este mundo. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado la sensibilidad de Dios, nos hemos envuelto en la, en la vanidad de nuestra mente y por eso dice que Dios que nos entregó, que combatiéramos con avidez, con, con rapidez, con deseo, con, con esa... Con esa eh, Avidez, con ese deseo mundano de hacer toda clase de impureza. Que dice Dios que la gente anda. Y usted lo está mirando todos los días en la televisión, en las calles, donde quiera que usted vaya. Todo lo que tenemos son personas insensibles, con corazones duros, listos para cometer todo tipo de avidez, todo tipo de impurezas. Que usted no sabe para dónde mirar, no sabe qué hacer, porque hay una pudrición constante en todo el lugar que usted se mueve. Pero qué bello Dios que te dice a ti, y a mí. Que nosotros no hemos escucha bien la amonestación de Pablo que es tan fresca como hoy más vosotros, pero vosotros estamos aquí, usted y yo usted y yo no hemos aprendido así a Cristo, ¿verdad que no? usted no ha aprendido así Cristo? usted aprende esas cosas de esa que hemos visto que le estaba hablando y reflejando lo que usted lo ve en la televisión, lo ve en las calles, lo ve en la escuela lo ve en todo lugar que usted vaya a su trabajo usted lo ve, pero usted y yo hacemos la diferencia usted y yo no hemos aprendido así de Cristo ¿verdad que no? Hemos aprendido otra cosa diferente y venimos a aprender algo diferente de Cristo. No aprender lo que la gente nos está planteando en el mundo. No aprender lo que vemos en la televisión. No aprender lo que vemos en la radio y en los periódicos. Usted y yo hemos sido llamados a una vida diferente. Y yo creo que vamos a estar viendo en la escuela dominical. Qué bueno que viene ese asunto de que cómo vivir en un mundo impío. Usted y yo estamos en un mundo impío, pero no tenemos que ser igual que el impío. Bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, que no, caminó, no estuvo en camino de pecadores, que no sentó en sillas carnecedores, sino que, que en su ley medita de día y de noche. Será prosperado, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua y su fruto no cae. Ese que usted está llamado a ser. La persona que está plantado, ¿en quién? En Cristo, porque en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Plantado en Cristo voy a dar fruto, plantado en Él voy a poder hacer, hacer la diferencia, plantado en Él voy a poder brillar como Él quiere que brille en este, en este mundo como luminares en este mundo, en medio de las tinieblas. Somos llamados a una vida diferente, a vivir como entonces, como el salmón que va rumbo contrario a lo que va la corriente. Claro que se puede vivir en un mundo diferente si usted aprende de Cristo ¿no fue Cristo diferente? y tú y yo somos llamados a ser diferentes dice Pablo, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ¿verdad que no? ustedes hacen? era como los gentiles usted andaba la vanidad de su mente, usted andaba también con todas, pero usted ya aprendió diferente pobrecito que no ha aprendido de Cristo pero usted y yo no tenemos excusa hemos aprendido diferente de Cristo dice él, si en verdad en la condición, si es que en verdad le habéis oído y en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús ¿escuchó usted de Cristo? ¿está enseñado por Cristo? entonces usted va a ser una persona diferente usted andaba como el mundo gentil, ahí, un cholo, un que sabe qué? pero usted anda diferente, usted puede andar diferente, sacar el pecho ¿Sabes qué? Ya, ya no ando conforme al mundo, ahora comienzo a andar con Cristo, comienzo a ser diferente. ¿Qué es lo que quiere Cristo? ¿Qué espera Cristo? que sea usted, ¿Cómo usted quiere que sea diferente? Lo están viendo hoy y la semana que viene, primero Dios, porque hay muchas instrucciones que nos está dando, pero muy poco a poco para poder aprender. ¿Cuáles son esas cosas que Dios quiere y espera de ti y de mí? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, no importa quiénes era quiénes éramos, lo que hacíamos, lo que dejamos de hacer, no importa, eso ya queda a un lado, ¿qué tenemos que hacer con eso viejo? Despojarnos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, no importa dónde estaba los vicios que tenía, las cosas que hacía, a dónde iba y todo eso, está bien, hasta ahí llegó, ahora hay que despojarse del viejo hombre. ¿Por qué? Es como quitarse la ropa que viene sucia del trabajo. Porque dice que estabas viciada, estaba conforme a los deseos engañosos. Qué interesante. Viciada. Hay una palabra que dice: ¿en ¿Qué vicio andabas? ¿En qué? ¿Sabes? En el vicio de la pornografía, o en el vicio del alcohol, o en el vicio de la droga, o en el vicio del chisme, o en el vicio de... cualquier cosa que tú hacías antes. Estaba viciado, era algo que estaba, se repetía y se repetía. Eso es lo que es vicio: repetirse, repetirse, repetirse. Estaba viciado y estaba conformado o se estaba, estaba, eh, estaba eh, tomando la forma de los deseos la palabra es clave aquí engañoso estos deseos te engañaban te decían te hacían creer que estaba todo bien como he hablado muchas veces a cada uno de mis pacientes ahí en la cárcel que viene de la calle, que vendaban drogas, que estaban un montón de cosas, y que estabas estaba con deseos que eran ¿qué? engañosos, o sea, estabas vacío, y buscabas algo, pero ese algo no era la droga, no era el alcohol, no era la persona, la, 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 la mujer, no era lo que estabas buscando, no te dabas cuenta, estabas buscando a Cristo mismo, que era realmente lo que tu corazón desea pero como estabas con un deseo no sabes qué cosa era, querías llenarlo con esto, llenarlo con aquello llenarlo con todo lo otro, y te dabas cuenta que no nada de eso te, te llenaba, porque la única cosa que te puede llenar tu corazón vacío es Cristo, porque tenemos un vacío con la forma de Cristo, ya o sea, que Cristo no llega ahí usted no va a estar completo son deseos engañosos dice Pablo que toma tres, tres aspectos fundamentales uno, despójate olvídate de tu viejo hombre Renuévate ahora ¿Cómo te vas a renovar? En el espíritu de nuestra mente ¿Por qué pasa con tu mente? Tu mente la que estaba como entenebrecida Tu mente la que estaba como envanecida Tu mente la que estaba entonces guiando tus pasos Porque recuerda que un pensamiento lleva a una acción Una acción lleva a un hábito Y un hábito lleva a una conducta y a un destino. Así que si usted quiere cambiar su destino, y cambiar su actitud, y cambiar su carácter, y cambiar la forma como usted se expresa, y como usted anda, y como usted piensa, tiene que cambiar entonces esa semilla del pensamiento. Si cambias la forma de pensar, cambiará tu forma de actuar, cambiará tu forma de ser, cambiar tu forma de comportarte, cambiará tu destino. A la larga. Entonces hay que renovarse renovar como el espíritu de vuestra mente el apóstol Pablo también nos habla en Romanos 12 que tenemos nosotros que no conformarnos Romanos 12 2 nos conforméis a este siglo si no te moldes a este mundo nos vamos a estar en un mundo impío un mundo malo, un mundo oscuro pero no tomes los mismos modelos de ellos no te comportes como ellos, no hables como ellos no vayas a los lugares que ellos van no hagas lo que ellos hacen se transformado, metamorfosis, se cambiado, se completamente transformado, ¿y cómo lo vas a hacer? Cambiando el disco duro Porque muchos tienen el disco demasiado duro, la mente tenemos que cambiar el disco duro, tenemos que renovar nuestra mente transformándonos, cambiándonos siendo diferentes para poder entender cuál sea la voluntad de Dios ver la voluntad de Dios que es Buena, que es agradable Y que es perfecta, pero cómo logramos eso Cambiando nuestra mente Que si sí, que tu mente estaba Entrevanecida y estaba envanecida Ahora tu mente va a ser transformada Va a ser llena del Espíritu Santo de Dios Va a comenzar a pensar las cosas de Cristo Va a comenzar a llenarte las cosas que Dios quiere para tu vida Entonces tu mente va a ser diferente Tu forma de, de pensar va a ser diferente Por tanto tu carácter va a ser diferente lo que vas a hablar es la abundancia de tu corazón, dice de Jesús, de la abundancia de tu corazón, habla la boca. Entonces si tu corazón está lleno de las cosas de Dios, vas a hablar de las cosas de Dios. Entonces pues, está lleno de tonterías y de las cosas de este mundo. Lo que uno que vas a hablar es, mira cómo, cómo está la vida, mira cómo está aquel asunto, mira cómo está la mira, mira cómo está aquello, mira cómo está lo otro. Llénate el corazón de las cosas de Cristo. Y entonces hablarás a hablar de las cosas de Cristo. Entonces tu conducta va a ser conforme a las cosas de Cristo. Y tu carácter va a ser conforme a Cristo y no conforme a este mundo. Renovaos es la palabra, uno, primer verbo, es despojaos, quitarse de encima, votar, olvidar, dejar a un lado el viejo hombre, no va a ser como la, la señora que vino a la iglesia, ¿verdad?, y que el hermano del pastor le pregunta, hermano, ¿qué pasó con, con Abraham?, no vino Abraham hoy, y dice, no, usted dijo la palabra se la semana pasada que hay que dejar al viejo hombre, dejar al viejo en casa, no, 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 no se trata de eso, se trata de que usted es el viejo hombre el suyo, no es el vecino, el suyo su vieja vida a un lado y luego usted se renueve usted se transforme como en el espíritu de su mente y tercer aspecto importante que usted debe hacer para una vida en Cristo es un intercambio completo, es que usted despoje del viejo hombre, se renueve su mente y ahora usted se va a vestir de un nuevo hombre creado según Dios ¿se da cuenta? cómo crea Dios un nuevo hombre en la justicia de Dios. Usted no viene porque usted está cubierto por usted mismo, usted viene cubierto por la justicia de Dios. Usted se pone a Cristo en usted, se viste de Cristo. Usted no se para delante de un Dios Santo por usted mismo, porque usted y yo seremos completamente desaparecidos. No tenemos con qué pararnos delante de Dios. Como dice el medio vino, ¿con qué pagaré? No puedo pagarle a Dios con nada. La única forma en que puedo pararme delante de Dios es porque Dios me ha vestido con Cristo ese intercambio glorioso que me de Cristo, donde dice que Él se hizo pecado por mí, para entonces hacerme la justicia de Dios en mí, entonces yo vestido de Cristo, me puedo parar delante de un Dios santo, de otra manera no puedo, de otra manera, pero Dios me reviste ahora con Cristo, en la justicia de Cristo, en la, en la obra que Dios hizo en la cruz, a través de Cristo, esa obra completa me he visto, esa justicia, estoy justificado, estoy como si no hubiera pecado, no por mí, sino porque estoy vestido de Cristo, el cual es un santo y sin mancha, se paró delante de Dios y yo puedo pararme vestido de Cristo, y entonces, en la santidad de la verdad de Dios, yo puedo decir, soy santo, separado, cubierto por la sangre de Cristo, no soy santo por mí mismo, porque no puedo, no tengo la verdad de Cristo, pero en esa verdad de que Jesús pagó por mí y se me he visto de él, yo puedo pararme delante de Dios, eso es lo que me he visto ahora, me he visto del nuevo hombre, usted ve por ejemplo el hermano Samuel, que estaba en la mañana cargando un saco, una paca de sacate y cosas, pero para, viene para la iglesia, viene delante de Dios, ¿qué va a hacer? Va a su casa, se quita la vieja ropa, sudada, sucia del, del trabajo y viene ahora, toma su Biblia, y viene para la iglesia, y se viste de nuevo, limpio para el Señor. Esa es la idea. Lo hacemos lo, lo normalmente comúnmente lo hacemos, me quito la vieja ropa, me pongo la nueva, y me visto con una mente nueva, voy para la iglesia, pum, y eso es lo que hacemos todos los días, con Cristo. Me despojo del viejo hombre, me robo mi mente, y me visto ahora de Dios, vestido con la, la ropa que Dios me da, como Pablo nos habla en Colosenses, como hijos amados, y especiales que somos, vestidos ahora, de entrañarle misericordia de bondad ¿okay? de benignidad de mansedumbre de, humil de, de humildad vestidos de paciencia sobre todas las cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto así es que se viste el nuevo hombre ya no se viste como antiguamente se vestía sino que se viste ahora de piedad se viste diferente, se viste de la justicia de Dios y de la santidad de la verdad de Cristo Nueva vida en Cristo significa que este sido, ha hecho un intercambio. Cada día te este hace un intercambio con Dios. Te doy mi, mi vieja vida, quien, quien era, me he visto de ti, cambio mi mente y comienzo a andar en novedad de vida. Y eso es para toda la vida. Es un intercambio que tenemos que hacer constantemente delante de nuestro Dios. No puedo hacerlo por mí mismo, usted lo sabe. Es con Cristo, por hacernos separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero con Cristo haremos proezas. Con Cristo construyo mi vida, Dios donde comienza mi vida en mi corazón, debo comenzar a cambiar mi corazón, decir Señor, am, dame un nuevo corazón, cada mañana Señor, dame un corazón limpio, dame un corazón nuevo, un corazón de, de carne, un corazón sensible a ti, en lugar de estar sin sensibilidad, quiero un corazón sensible a tu voz, quiero escuchar tu voz cada mañana, quiero escucharte hablar, quiero que interrumpas mi vida, quiero que tú me vengas y me digas, ¿sabes qué? Está mal esto en mi vida, como decía San David, que tú tengas la, la capacidad y la osadía de decir David en su, en, en su oración, ¿verdad? decías, Señor, examina mi corazón, pruébame mis pensamientos y ve si hay alguna maldad en mí y, y guíame en el camino eterno. Tenga sabía de pedirle a Dios eso, que construya tu vida, que habla tu vida, que haga los pasos que tiene que hacer en ti, que te ayude a quitar lo malo, lo viejo, que te ayude a renovar tu mente, a poner la mente de Cristo en ti y entonces a vestirte totalmente todos los días de esa justicia de Cristo y de la verdad de Dios, su santidad. Amén. Sigue diciendo Efesios, algún otro detalle, la nueva vida importante no da lugar al diablo, el diablo no para, el diablo no se cansa, el diablo no espera, constantemente buscando cómo mandarte dardos de fuego a tu mente, a tu corazón, en todo tiempo, en todo lugar, dice por lo cual es echando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿Qué pide Dios, que no mintamos, porque quién que miente, ¿Quién es el padre de mentiras Satanás en 8.44 Jesús nos dice que Satanás es el padre de mentiras y cuando tú y yo mentimos que estamos haciendo, estamos sumándonos estamos comportándonos como Satanás estamos satánicamente hablando estamos haciendo las cosas del diablo no somos el padre de mentiras ¿eh? pero usted y yo no hemos aprendido así de Cristo, verdad que no hemos aprendido a decir la verdad porque Cristo es la verdad el camino y la vida. Si hablamos verdad, hablamos de Cristo. Si hablamos mentira, estamos hablando del diablo. Así que usted y yo decidimos qué hacer. Por tanto, una cosa aquí con claridad, desecha. ¿Qué, qué estás hablando de que desech, desechar al viejo, al viejo hombre? ¿En qué manera? Por aquí estamos específicamente hablando, desecha la mentira. No hables más mentira. No mientas contra la verdad. ¿Okay? Cristo es la verdad. Tú y yo tenemos que dejar desechar toda mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Otro aspecto interesante es este, airaos, pero no pequéis". No se ponga el sol sobre vuestro ojo. Hay tres cosas interesantes. Uno, airaos. Como dice, bueno, señor, ¿cómo es posible que pueda airarme? Bueno, porque hay cosas a las cuales tú tienes que airarte porque realmente dice lo que sea en contra de la justicia de Dios. Hay un, hay un enojo santo, por así decirlo, es que Cristo por ejemplo mostró cuando entró al templo y tomó el, el, el chucho que y comenzó a darle con, a, con todo a, a los cambistas y, y botó las, las mesas, todas las cosas porque habían tomado la casa de Dios para hacer una cueva de ladrones y él se enojó grandemente contra ellos y les mostró su, su celo santo contra las cosas de Dios. Cuando hay mal, cuando hay pecado, cuando hay cosas malas, si ¿sí usted puede enojarse, ¿por qué no? Ahora, lo que está hablando aquí, cuando te vas a ir a, ir, a ir, que tengas cuidado de no pecar, es decir, que no vayas más allá al punto de que no, como ese el proverbio, si usted se enoja, no use de, de fuerza y de malas cosas para que no traiga, añada males nuevos. ¿okay? Usted se va a ir usted se va a sentir mal por algo, te va a enojarse por algo pero trate que no llegue al punto de pecar, de no cometer la loquera, de hacer algo fuera de lo, del control de su enojo. Y en tercer lugar, no, te, no, no permita que se ponga el sol. Sobre no, usted se enoja con su hermano, no deje que pase más allá de ese día. Por lo menos, cuando usted se cueste, lleve en mente alguna razón de cómo va a resolver el asunto al día siguiente. No permita, ¿verdad? Que las cosas posteriores que vayan más allá de un día y dos días y una semana y un mes y usted sigue enojado porque el enojo va creando un como un pozo como una barrera entre las personas que se enojan y eso hace que sea más difícil luego tratar del as el asunto así que cuanto antes de ese enojado usted trate de luego luego de, de reconciliarse de perdonar y hacer todas las cosas que tiene que hacer para que no se ponga el sol sobre el trono. así que no deje que pase un día y dos y más sino que en cuanto usted se vaya a la cama piensen rapidito como una solución para el día siguiente resolverla ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, si usted no hace esto, usted le está dando lugar al diablo, está permitiendo que el diablo venga y tome ventaja y comience a sembrar raíces de amargura en la persona, en los dos bandos y comience a crear dificultades y a crear un montón de cosas y el diablo toma ventajas y va haciendo de sus esquemas, haciendo lo que él quiere, romper la unidad, porque él sabe que cuando no hay unidad, él puede vencer fácilmente aleja a los hermanos, trae dificultades, rompe las iglesias, rompe el matrimonio, rompe cuantas cosas, porque el diablo sabe muy, muy fácilmente cómo penetrar en las, en las relaciones interpersonales, trayendo dificultades, airándose. Nos airamos, y luego entonces no nos reconciliamos, y luego terminamos con enojo, y luego terminamos separándonos con falta de perdón, y rompiendo todo cuanto el, el Dios quiere unir, el diablo quiere separar. Así que eso es... Dice cuenta que el enojo siempre va a traer la ofensa, es algo que siempre viene a ser usada Por el Satanás, y usted no le dé lugar al diablo Rompa rápidamente con eso, vaya a resolver problemas Usted como Cristo Nos ha enviado a Cristo a reconciliar, Nos ha enviado a tener paz Nos ha enviado a estar siempre amándonos unos a otros Nos ha enviado a estar aprendiendo de Cristo En lugar de darle lugar al diablo En cuanto a las mentiras En cuanto a no resolver los asuntos Del enojo como deben ser Por eso es que estamos dando lugar al diablo En ese sentido Luego nos habla de, ¿sabes qué? En el versículo 28, el que hurtaba, el que robaba, que no hurte más, nos manda a trabajar. El trabajo no es una ofensa, Dios nos manda a trabajar, el cristiano, creyente, verdadero, es trabajador, es, es, es una persona que siempre está buscando manera de hacerlo con sus manos para que no esté dependiendo y para poder compartir con los demás que tienen necesidad. El creyente es una persona activa que ha aprendido de Cristo. Cristo vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida de rescate por muchos. Así como creyentes hemos venido a ser llamados a ser cristianos, a seguir su ejemplo, a trabajar con nuestras manos, a no ser, eh, como dice de Pablo ahí en Tesalonicense, que no seamos... Eh, eh, ¿cómo se llama? si ¿verdad? Que no, no seamos perezosos, sino que seamos trabajadores, que seamos personas que estemos siempre dispuestos a trabajar con nuestras manos y a poder tener para compartir con aquellos que tienen necesidad, que realmente están enfermos, que no pueden trabajar, lo que sea, que están mayores, poder compartir con ellos, ¿okay? Trabajar para poder ayudar a otros. Otro aspecto importante de nuestra vida nueva cristiana es la forma de hablar. Dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida, esto es pues, no solamente palabras, malas palabras, sino en mala forma, enojadas, eh, eh, ¿sabes? Palabras corrompidas, son palabras que no tienen, que no traen sanidad, son palabras que vienen a, a herir, son palabras corrompidas. Si ninguna palabra de este tipo sale de nuestra boca, sino nos dará la, la opción. La, la palabra corrompida es la palabra los gentiles, usted sabe cómo hablan por ahí, de la forma que hablan, lo mal que hablan, lo feo que hablan, y usted no debe aprender así, se debe aprender de Cristo que dice que sea palabra buena, la que sea necesaria para la edificación si ¿Sí? cuando usted hable, habla palabra de Dios palabra que va a edificar, palabra que va a exaltar el nombre de Cristo, que va a edificar a la persona que está escuchando, que va a ser de utilidad a quien lo escucha, no palabra que sea destructiva, palabra necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y que que te escucha de gracia, que puedas recibir con gracia lo que tú le estás dando o transmitiendo y por último nos habla otra interesante forma que nos está acá en este otro aspecto para el día de hoy, Efesios 4.30, recuerden 6.3, la regla de 6.3. 6 cosas que Dios quiere que tú no hagas, y tres cosas que Dios quiere que tú sí hagas, muy sencillo, la regla de 6.3, ok. Dice, y no con al Espíritu Santo, quiere decir que primero nos manda a no dar lugar al diablo, ¿Cuándo damos lugar al diablo? Cuando mentimos, cuando no trabajamos, cuando estamos enojados, cuando estamos comparados, corrompidas. Todas estas cosas llevan lugar al diablo. Tienes que pensar en qué estoy a quién estoy imitando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Quiero alabar al diablo, quiero darle gloria al diablo o quiero hacer mi vida que brille para Cristo, que dé gloria a Dios con lo que haga? Por lo tanto, si yo quiero ser agradable a Dios, yo debo entonces no ortar, sino trabajar. Yo debo no enojarme y si me enojo, buscar manera de reconciliarme cuanto antes. Buscar la manera de no mentir, sino hablar verdad cada uno con su prójimo. Buscar cómo imitar a Dios y no cómo imitar al enemigo. Y aquí nos dice entonces, terminando este, este segmento que estamos viendo de la nueva vida en Cristo, es que dice que si yo hago estas cosas, además de darle igual al diablo, voy a contristar al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando yo le doy igual al diablo, estoy actuando en contra de Cristo. Y si el Espíritu Santo que muere en nosotros, nosotros lo vamos a hacer, estamos alabando al diablo, estamos contristando entonces al Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios nos dice claramente que lo contrario, debemos estar buscando maneras de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que usar al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir la vida de santidad y la vida de justicia que Dios quiere vivir en nosotros. Si, si estamos pegados al Espíritu Santo, entonces podremos vivir una vida de victoria, pero si estamos alejados del Espíritu Santo vamos a dar un lugar al diablo, en lugar de a, a saltar a Cristo. Y eso es lo que está ahí. La lucha que tenemos básicamente es esta. Aquí estamos siguiendo, aquí estamos exaltando al diablo o al Espíritu Santo. Dios quiere que saltemos al Espíritu Santo en lugar de que saltemos al diablo, pero pues el Espíritu Santo va a saltar entonces en nombre de Cristo en nuestras nuestra vidas. Por tanto, una vez más, Pablo nos dice, ¿sabe qué? esto es una vida de intercambio tengo que quitarme, tengo que renovarme y tengo que vestirme, quitarme renovarme y vestirme entonces aquí nos dice otro elemento ¿qué debo quitar de mi vida? ¿y qué debo poner en mi vida? para poder entonces vivir como Dios quiere que viva 31-32, recuerde seis cosas que Dios quiere aborrecer que quitemos nuestra vida y tres cosas que sí si quiere que nos enfoquemos y vivamos para de esta manera quiere que nos quitemos de nosotros nos despojemos de amargura el Primer aspecto, es como una escalerita esto va subiendo en, en niveles la amargura que nos lleva a enojarnos y luego el enojo nos lleva a la ira y la ira nos lleva a ser, a gritar y a decir toda clase de malas cosas que no queremos decir malas palabras y montones de cosas y luego toda malicia que es lo último más grande que vemos entonces a personas que hay asesinatos y un montones de cosas ¿por qué? porque comenzaron por un momento de amargura luego se enojaron, se irritaron gritaron, dijeron malas palabras y cosas y luego llega al punto de cometer barbaridad y media es lo que se habla de toda malicia lo dice Cristo, en lugar de hacer estas cosas ser benignos unos con otros misericordiosos y tercero, perdonarnos amén ser bueno, benigno, no hagas mal, no hagas daño misericordioso ofrécele okay, en lugar de decirle darle lo que se merece, es no darle lo que se merece misericordiosos, y luego, perdonando usted hace estas cosas usted va a ser bendecido, usted vive, vive como Cristo quiere que vivamos siendo benignos, siendo buenos misericordiosos y perdonados oh, qué difícil es perdonar un no sabe cómo me hizo perdona, ¿cómo vas a perdonar? y aquí está un aspecto muy importante que es la regla del latino no la regla de oro, que Dios dice ¿sabes qué? hago con los demás como quieren que hagan contigo aquí no, haz con los como quieren aquí más, dice perdónalo, ¿cómo quiere que me perdone? perdónalo como Dios te perdonó a ti en Cristo, esta es la regla más superior que hay ¿cómo voy a perdonar a alguien que me hizo lo que me hizo? perdona porque Dios te perdonó a ti, tanto como te perdonó a ti Dios en Cristo, así me a perdonar perdonar a todos los demás Amar como Dios me amó a mí Perdonar como Dios me perdonó a mí Cuando yo tengo en cuenta lo que Dios hizo por mí Entonces yo puedo estar capacitado Para poder hacer por los demás Lo que Dios me requiere Requiere que amen Requiere que perdonen, requiere que olvide, Requiere que yo dé la, 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 milla, la milla extra Que ponga la otra mejilla Que le dé lo, lo que Dios me pide Que parece exageradamente alto ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando yo me doy cuenta que así mismo también Dios hizo conmigo a través de Cristo Jesús cuando yo reconozco entonces que Jesús hizo por mí tal cosa yo estoy capacitado para hacer por los demás lo que me pide que haga porque entonces encuentro que Jesús ya lo hizo por mí primero. es muy fácil cuando yo entiendo que ya por mí fue hecho entonces yo puedo dar a los demás lo que Cristo pide de mí que haga como lo dijo Pablo en el camino de Damasco el Señor Jesús aparece y le dice ¿sabe qué? Y Pablo dice: ¿Quién eres, Señor? Para que te obedezca. Y le dice Jesús el que estás persiguiendo. Y le dice a gran pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo entendió bien claramente esto cuando nos habla en Romanos 12.1, que nos dice: Os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestros cuerpo en sacrificio vivo. Santo y agradable delante de Dios Ya no quiere que seamos un sacrificio muerto Que traigamos al altar un becerro o una paloma o un cordero Nada de eso quiere Pablo que hagamos ¿Qué quiere que haga? Que sea un sacrificio vivo Sí, sacrificate delante de Dios Vive para Cristo, ya no andes más como los gentiles en la humanidad de su mente Ya no andes encelebrecido, sino vive para Cristo ahora Vive para Él porque Él murió por ti yo te animo porque entregar tu vida a Cristo es lo mejor que puedes hacer con tu vida otra cosa es menos que, que, lo que Dios, para lo que Dios te creó Dios te creó para Él así que si tú entregas tu vida a Cristo completamente, así que, sí, no solamente que tú lo, lo recibes tu cocina, sino que tú vivas para Él que tú constantemente estés entregado a tu vida te estés despojando el viejo hombre, te estés renovando tu mente y estés revirtiéndote de Cristo todo el tiempo tuya. si tú haces eso con tu vida es lo mejor que puedes hacer es hacer sacrificios vivos entregar tu vida a diario para que Cristo la use para su gloria, es lo mejor que puedas hacer con tu vida no es ir al college no es trabajar, no es tomar un, un buen trabajo con un buen salario tu vida a Cristo es lo mejor que puedes hacer con ella amén para te agradecemos por tu palabra Señor porque tu palabra es verdad y nos instruye, nos enseña, nos recuerda quiénes somos y quiénes éramos antiguamente Señor y nos mandas a cada día puedes despojarnos de todo peso de todo pecado que nos asedia y podemos correr con paciencia para la carrera de los delante con la mirada puesta en Jesús el autor y con su de nuestra fe Gracias, Padre, porque podemos renovar nuestra mente cada día para conocerte más y mejor, saber cuál es tu voluntad, saber que tu voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Ayudas, oh Dios, a presentarnos como sacrificio vivo delante de tu presencia todo el tiempo, sabiendo que solamente hemos muerto a la carne, hemos muerto al mundo, pero vivimos para ti, Señor. Queremos aprender más de ti cada día, Padre bendito. Caminar contigo de cerca, conociéndote más y mejor saber que tú, Señor, estás ahí para nosotros y que quieres que caminemos contigo para una bendición especial en nuestras vidas, de manera que podamos verte a ti, exaltado, sublime, llenando el trono constantemente porque tú estás ahí sentado en lo alto, Señor. Nos llamas a venir delante de tu presencia constantemente, renovando nuestra mente para conocerte más y verte mejor, Señor, y caminar contigo como tú quieres que caminemos, alumbrando en este mundo como una lumbrera delante de las personas que no te conocen Señor ayúdanos a llevar constantemente tu persona con nosotros y, y presentárselo al mundo que no te conoce, el mundo necesita conocer de ti oh Dios específicamente de Cristo Jesús quien vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros y enseñarnos a vivir para él una vida diferente a como nosotros estábamos viviendo en la vanidad de nuestra mente insensibles con un corazón duro y alejado de las cosas de Dios pero Dios que nos amó con ese amor eterno, incondicional que nos alcanzó por su gran misericordia para que hoy seamos lo que somos y para que sigamos caminando y mejorando y vistiéndonos cada día de la justicia y la santidad de Cristo en un mundo que se pierde cada día Señor, ayúdanos a ser ese trofeo de tu gracia que vayamos compartiendo esa fe a todas las personas que no te conocen y pueda un día Llegar a entrar también a su destino eterno al cielo porque un día cada uno de nosotros le hablamos a alguna otra persona de que Dios envió a Cristo a morir por cada uno de sus pecados que todo lo que tenemos que hacer es recibirlo en nuestro corazón y aprender a vivir para Él y como Él quiere que vivamos en este mundo Te damos a ti la gloria, te damos la honra en el nombre que es sobre todo el nombre en el nombre de Jesús Amén a cantar este himno que cuando se conmigo vamos a cantar al himno. No está para. para hoy es bien eh, sencillo, lo conocemos, he decidido ser a Cristo que le damos gloria. Absolutely.